0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos leyendo la lámpara de la maravillosa escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Usted comprende. La Biblia es el mayor deber del hombre. Digo esto, pero quiero decir con esa palabra que la mujer también es hombre. ¿Comprende? Durante una pausa la escrutó temeroso de que ella no captase su pensamiento difícil. Podríamos leer un poco por la noche. No cuesta nada. Bueno, solo para instruirnos y educarnos. ¿Qué le parece? concluyó completamente aturullado, pero ella no podía responder inmediatamente. La idea de esos sermones tranquilos y llenos de santidad la emocionó, hasta tal punto que su rostro se cerró sombrío y severo. Iba a tener la oportunidad de llevar una nueva vida, se preguntaba exageradamente, con una seriedad que le llenaba el corazón de bienestar. —¿Quién sabe lo que está por venir? —dijo con un aire normal, un poco seco. —Pues sí, podríamos leer. —Claro —replicó él levantándose agitado y conteniendo su alegre inquietud ante la actitud fría de Virginia. Ella, sin embargo, lo miró un instante discreto y agudo y él entendió que ella deseaba que se comprendiesen en la falsedad. Además, ella nunca había vivido de esa forma tan simple con nadie como con Miguel. Lo había entendido mejor que a cualquier otra persona hasta entonces. Con Daniel era difícil, deslumbrante, tan arduo, renovadamente decepcionante. Con Miguel era llano y simple. Él siempre tenía tanta razón. Un día incluso dijo, «Yo creo que en el fondo todos los hombres y mujeres viven diciéndose «No quiero pensar en eso» y pensando que no piensan. «¿Eh? ¿Qué le parece?» Terminó riéndose mucho, con sagacidad entornando los ojos. Ella también se reía bastante, balanceando la cabeza varias veces, asintiendo, tragándose el café llena de asombro por su perspicacia. «¿Y no era verdad?» Nadie podía soportar durante mucho tiempo lo que sentía, y ahora la Biblia. —Pues sí, podríamos leer —había dicho fríamente. Él la miró y se comprendieron con prudencia, evitando cualquier sinceridad. —Pero bébase el café antes de que se enfríe —gritó ella con energía. Él la miró dudando un momento, esperanzado, y de repente se alegró. Se frotó las manos rápido. «Es verdad, es verdad». La noche siguiente llamó a la puerta. Ella abrió. Lo vio con la pequeña Biblia en la mano. De rabia y pudor ella se recogió el cuerpo rígido el rostro indiferente. Él no la miraba. Entró hasta el centro de la sala. Se paró indeciso. Ella permanecía de pie junto a la puerta como esperando que él se marchara, haciendo un esfuerzo y sobreponiéndose. Dijo después de unos instantes, «¿Quiere el café antes o después?». Él respondió apresurado, «Usted es quien manda». Ella hizo café. Lo tomaron hablando de algunas cosas sin importancia, entre largos momentos de silencio lleno de sospechas y de prudencia. Al final terminaron. Él dijo con simplicidad, «¿Leí usted o leo yo? —¿Usted? —¿Qué parte? —Cualquiera. —¿No tiene ninguna preferencia? —Conozco poco. —Está bien. Él abrió por el sermón de la montaña. Empezó a leer con voz tosca y angulosa, con pausas cubiertas por vagos murmullos profundos y como soñolientos por la dificultad. Alrededor todo era silencio. Virginia apoyó la cabeza en las manos sin esfuerzo, con delicadeza. En la tercera velada, una sinceridad llena de esperanza se había establecido entre ellos, y ella escuchaba la lectura con los labios entreabiertos, como una historia. En una parte, Jesús en medio de la multitud fue tocado por la enferma, y le decían a esta pero, ¿cómo preguntáis quién os ha tocado cuando estáis en medio de una multitud que os empuja? Y esta respondió, es que sentí brotar en mí una fuerza. Esa parte pasó a ser una vida nueva para ella. Suspiraba profundamente, como ante una imposibilidad. Absorta, con la cabeza inclinada, pensaba, ah, el deseo de ironía y bondad, como de viajar, que sentía, que franca soy, se asombraba y se bañaba en una desfallecida beatitud, pero eso no era meditar como Miguel exigía, en realidad ella no reflexionaba y no sacaba conclusiones, pensaba en la historia en sí misma, repitiéndola entre miradas, sombras, aprobaciones y caídas, vagamente lo imaginaba así, pero yo también... Ahora cobraba sentido un recuerdo de infancia Que sin las veladas quizá ignoraría para siempre Cuando era pequeña sabía cerrar los ojos Y dejar que la luz se colase lentamente de dentro hacia afuera Pero si los abría de repente todo perdía claridad Se quedaba cansada Sí, sin fuerza Miguel también estaba de acuerdo Aunque con una cierta vacilación en que sentía alguna semejanza de Jesús consigo mismo. Una noche, un poco decepcionado y molesto, le contó a Virginia que había hablado con el pastor sobre las veladas de la Biblia. Con sorpresa y disgusto le había oído decir, «Hijo mío, le falta religión a esta lectura tuya, por los comentarios que hacéis y por la manera como escucháis». Es casi un sacrilegio leer la Biblia así. Se lee con más sinceridad y meditación. Insisto en esta palabra, meditación. Ve, hijo mío, la dificultad viene del cielo. Vuelve y lee como quien estudia. Meditación, insisto en esta palabra, meditación. Los dos se quedaron pensativos. Poco después, sin haberse puesto previamente de acuerdo, interrumpieron para siempre las sesiones. Hasta que una vez ella lo invitó a cenar. Ese día se despertó pronto, decidida, tranquila y alegre. La semana anterior había recibido su mensualidad. Fue a la calle, compró carne, flores, huevos, vino, mermelada, arroz, verdura. Hacía tanto tiempo que su cocina estaba limpia, las moscas zumbando hambrientas al sol. Sorprendida y con una actitud desdeñosa se compró una peineta de carey. Volvió a casa con el rostro acalorado, los brazos llenos de paquetes. Sentía que estaba siendo una de las personas más auténticas que podría ser. Lo comprendía por las miradas naturales y directas de los demás, estos la seguían con más extrañeza cuando no llevaba nada en los brazos. Limpió la carne. Avergonzada interrumpió con una brutalidad de camarada el ligero canturreo. El rostro ruborizado. La saló. Cocinó arroz con tomate. Suspirando. Se sentía bien. Fervorosamente bien como si lo más profundo de las cosas se esparciese con nobleza. Y su pastelitos de zanahoria y huevos, enrollando la pasta con dedos íntimos de mujer. Con el ceño fruncido le gustaría ser pequeña y ayudarse, llena de envidia de poder volver en la cocina. Preparó un poste tembloroso de crema y mermelada. La cocina y la salita vivían llenas de movimiento, le parecía que casi chocaba consigo misma. A las dos de la tarde se sintió hambrienta y débil. No le gustaba ir a restaurantes. Aún le daba un poco de vergüenza comer frente a los demás. Pero hoy ella era una persona tan ocupada, con tantos compromisos, dueña de una casa que tenía que arreglar, de una cocina donde había mucho que hacer. Era evidente que en esos momentos no podría ser delicada consigo misma, pensó con inquietud. Se fue a una cafetería. Almorzó huevos y café. Volvió por la calle llena de sol, ahora desanimada y perezosa, casi aprensiva. Entró en casa. Sí, eran preparativos como para una fiesta. Su corazón se encogía dolorido en una sonrisa. Por la tarde se bañó, se lavó la cabeza, se puso la peineta de carey, el vestido blanco. Bajo el corpiño ajustado sentía aquella opresión que le daba al mismo tiempo la seguridad de estar elegante. Salió al viento con el pelo mojado y liso para comprar pan y una bombilla más fuerte y ya no habría quien la pudiese ofrecer. Volvió a casa al anochecer. Preparó la mesa, dispuso los cubiertos, cambió la bombilla, cortó la carne en filetes sobre la sartén traía de brejo alto. Se paraba de vez en cuando, se inclinaba hacia adelante con una especie de mueca, como si sintiese un dolor súbito, pero era solo una sensación de extrema esperanza y saciedad. Y como estaba sola, podía inclinarse hacia adelante. Se empolvó la cara. Apagó la luz y se sentó junto a la ventana para esperar Y secarse la piel húmeda y fría de sudor En la penumbra las cosas iban apacibles, limpias y olorosas Ella suspiró El trabajo en las obras había parado, ya hacía mucho Un olor a jazmín venía de la calle estrecha donde ya paseaban algunos enamorados La luna apareció en el cielo oscuro un viento templado de verano atravesaba la ciudad Los cubiertos de los vecinos habían acabado de sonar Una leve sonolencia se apoderó de ella, hundiéndola Una realidad llena de promesa y de cansancio La envolvía amortiguándola La luna ascendía Algunas parejas de novios se despedían Llamaron a la puerta Dio un salto, se adelantó se golpeó el muldo firme con la esquina sorda de la mesa. Respiró controlándose. El fuerte dolor se unió a su propio olor a talco y a su olor fresco. Tocó el interruptor. La luz golpeó con intensidad sobre los ojos aturdidos por la oscuridad. Ella se sorprendió porque había olvidado el cambio de la bombilla. Miguel entraba secándose en la frente con el pañuelo a cuadros y se paró sorprendido, mirando el vestido de seda de Virginia, el maltén blanco, la luz alegre y rica, los cubiertos brillantes, las flores. —¿Pero usted no me avisó que era una fiesta? —Vaya, respondió ella colorada y fría. —Entre. Él entró, pero su actitud era forzada y desconfiada. —¿Quiere que vaya abajo a cambiarme? —preguntó. —Claro que no. Ella casi gritaba tapándose los oídos, herida, angustiada. Claro que no. Está bien, está bien, dijo él asombrado. Está bien, no he dicho nada. Con los ojos repletos de lágrimas, el rostro hinchado, ella intentó esbozar una sonrisa más alegre, pero la luz brillaba en su retina mojada y se veía frente a ella gotas brillantes y trémulas, con un cierto placer ansiado. —¿Qué es eso? —preguntó él, aterrorizado. —Nada. ¿Qué va a hacer? Un poco de luz en los ojos. Estaba a oscuras. —¿Qué iba a hacer? —Nada. —¿A oscuras? Y él parecía adivinar lo que nunca comprendería. —Sí, sí, a oscuras. Tenía dolor de cabeza —gritó ella, mintiendo. Él se sentó en una silla, los dedos cruzados sobre la pierna. Ella se paró un momento. No sabía qué decir. Él dijo, «Siéntese». Ella se animó, «¿Sentarme? ¿Y quién va a hacer la cena?» «Ah, claro, ¿quiere que le eche una mano?» «No, no, gracias», se rechazó casi ofendida, pero no se movía del lugar, sin saber cómo dejarlo allí sentado e irse a la cocina. «¿Qué hora es?» preguntó él. «¿Cómo quiere que lo sepa?» replicó ella ofendida. «Es verdad». Se sacó el reloj de cobre y lo miró. Son, son, son las 21 horas, menos, menos, menos. Tres minutos, dijo él riendo sin que ella supiese por qué. ¿Quiere cenar ahora? Él pareció repentinamente aterrorizado. Se cogió de hombros en un gesto de desesperada ignorancia. No sé, no sé. Usted es quien manda. Se miraron otro momento. Ella fue a la cocina a preparar los filetes. De vez en cuando se quedaba quieta e intentaba escurriñar la salita. No se oía nada. Cotitas delicadas de sudor renacían sobre el labio superior. El cuerpo parecía haber engordado. El malestar del vestido que envejecía en el cuerpo. Un poco inquieta, frío dos huevos, calentó dos pastelitos, el arroz escuchó la salita, silencio, llevó la bandeja a la mesa, se había preparado para decir algo ingenioso pero lo que iba a decir se le escapó pálidamente al verlo sentado en la misma posición con los dedos entrecruzados, sin embargo mirando los platos volmeantes, los labios secos de Miguel se entreabrieron en una débil sonrisa de esperanza y de desánimo, ella se dio un pequeño impulso y dijo risueña atenta. A la mesa, a la mesa. Miguel se sentó. Se arremangó los pantalones con un suspiro apresurado. Se puso a buscar por todas partes, debajo de la mesa. ¿Qué pasa? Preguntó Virginia. La servilleta. Ah, se le había olvidado. El rubor le calentó el rostro y el cuello. Él se mostró tímido. No hace falta. Solo lo he preguntado porque... Usted sabe, en estas cenas finas siempre se pone, ¿no? Sí, 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 ella fue casi corriendo a la cocina, sacó la botella de vino del hielo, la sujetó con sus manos inertes, se sintió reanimada por el frío, la acercó rápidamente a sus labios calientes, pero él aparecía en la puerta de la cocina y decía con un aire repentinamente masculino, No, señora, no puedo aceptar que usted... Ella lo miraba aterrada. Él retrocedió sorprendido, observándola con el vino en la mano. ¡Ah! dijo, pensaba que había ido a buscar una servilleta, porque no la necesito. Cualquier trozo de tela me vale. Se quedaron un momento inmóviles, atentos uno al otro. La comida se está enfriando, dijo el fin, él al final, como si se echase la culpa a sí mismo. La comida se está enfriando. Ella rió, «Claro, vamos, y todavía tiene que abrir esta botella. Trabaje un poco», añadió a la agadora. «Ha hecho usted mucho gasto, ya se ve». «Oh, no, no tiene importancia». «Eso no deja de ser verdad, el dinero se ha hecho para gastarlo». «Callaron, pero ¿por qué él no cogía la botella que le helaba las manos?». No se ofenda por repartir los gastos conmigo, si quiere. No, gracias. Está bien, está bien. Mi lema es no insistir. Se pusieron a comer callados. La comida estaba buena, aunque los filetes tuviesen algunos nervios. El vino era caliente y suave, y él se lo bebió casi todo. A la hora del postre, sus ojos brillaban húmedos y afligidos. Ella permanecía silenciosa sirviendo los platos con ardor y con calma concentrada. Parecía imposible detenerla. Después hizo café y cuando lo tomaron de nuevo sus ojos se encontraron llenos de malicia. ¡Qué café! exclamó él y ella sonrió profundamente. Él le dijo después mirando al suelo mientras encendía un puro. La cena ha sido muy buena. Ella lo miraba interrogativa, inquieta. Él levantó rápidamente la mirada hacia ella. La bajó deprisa, pero de repente la miró con desesperación. «Es que mi mujer sabe que vengo aquí». Virginia lo miró al principio sin entender. Preguntó casi tonta mientras su cabeza se negaba a trabajar y a cambiar de, tour, de rumbo. «¿Por qué? Se lo han dicho. ¿Qué diablos puedo hacer yo?» ya andan hablando entonces ella ya había comprendido el rostro pálido de sorpresa varios instantes se precipitaban vagos incontables y ella sentía un principio de cólera que después de todo le sentaba bien de alguna manera extraña simbolizaba la cena entonces ¿por qué has venido? le echó en cara finalmente dura y exasperada perdón murmuró a él como de un salto, repentinamente cortés y, y con cautela. «Perdón, nunca la he tuteado para tener que oír ese tratamiento ahora. Nunca me he tomado esa libertad. El mundo es testigo». Y de repente le vino alguna idea a la cabeza. Abrió la boca con terror y estupefacción. «No me vaya a comprender ahora. Yo soy un hombre casado, diablos. Se lo dije desde el principio». Nunca la traté de tú, nunca le toqué la mano. No lo niegue, ¿eh? No lo niegue. Muy blanca, bajo la bombilla que centelleaba ahora con una energía muda y aumentada, ella lo miraba, los labios tranquilos e incolores. Discúlpeme, continuaba Miguel, asustado, y ahora ya un poco avergonzado. La cena ha estado bien. «Pero eso de que yo venga aquí no quiere decir nada. ¿No le parece?» «Me ofrecí desde el comienzo a compartir los gastos, ¿verdad?» Preguntaba ansioso y de repente lleno de esperanza. «Sí». «Entonces... entonces» gritó algo menos asfixiado. «Yo sabía que usted era razonable. Se volvió más delicado hablando con dificultad». «Usted comprende. Quien está casado no es libre». Es esa historia del que se ató una vez. Se rió con una mueca pálida y forzada. Los dos seguían de pie, uno a cada lado de la mesa, junto a los lugares que habían ocupado durante la cena. El silencio crecía entre ambos como un globo vacío que peligrosamente se llenase cada vez más de aire y extrañamente no podía ser interrumpido. Cada palabra esbozada moría lánguida ante su fuerza. Ella recordó con un placer duro las palabrotas que aprendió en la granja. Pero algo como poder o quizá ya es desinterés le impedía pronunciarlas y esperaba un momento atenta, escrutándose imperceptible, pestañando con rapidez. La sorprendió otra vez la luz tan fuerte, su pequeña salita tan enriquecida y muda, pero, ¿cómo usar esos hechos como manera de vivir? No eran plausibles, parecían faltarles la primera realidad. ¿Con qué relacionarlos, pues? Aquellos eran los principios propios y verdaderos acontecimientos y ella no obtenía de lo que sucedía ninguna explicación, ningún resumen, sino la repetición simple de lo que sucedía. Miguel esperaba con los ojos premeditadamente inexpresivos, procurando mantener la fuerza anterior y no perder terreno. Algo extraordinario pasaba lentamente en la sala. «Es usted lo más rastrero del mundo», dijo ella, alto y simple, como si cantase. «Pero, ¿qué significa eso?», murmuró el hombre sorprendido. Retrocediendo, intentando poner un gesto ofendido Ella suspiró profundamente Por lo tanto, hágame el favor de marcharse para siempre Ella hablaba tranquilamente y escuchaba con placer y atención Cómo sus propias palabras salían largas y rectas El cansancio de los preparativos de la cena le pesaba en el cuerpo Pero pero no la ha ofendido, ¿verdad? murmuró él ella lo miró sin fuerza absorta. Sí, sí, la he ofendido, gritaba extremadamente perturbado. Ah, no, no me ha ofendido, es que estoy cansada. Adiós, adiós. Quería explicarle que yo no, no, adiós, adiós, replicó ella. Sorprendido y ya enfadado se iba yendo mientras miraba a Virginia con los ojos martirizados y humildes. —¿Qué es esto? —gritó ella de repente cuando él ya estaba en la puerta, presa de una ligera fiebre. —No tiene por qué irse enfadado conmigo. —Pero, como no voy a irme enfadado? —gritaba él apresurado con los ojos húmedos parpadeando. —Es verdad. Y después de un silencio vacío y pensativo ella concluyó. —Adiós, adiós. Y casi lo empujó por la escalera.